0: Welkom terug bij de college voetbal podcast van America, Met natuurlijk aan de andere kant van de lijn weer Lars Leeftink en mijzelf Rob Pauw. En wij hebben het afgelopen weekend zeker genoten van die championship games... die allemaal gingen beslissen wie er in de college football playoffs komen te staan. En misschien nog wel een kleine upset hier en daar. En of teams die misschien nog een choker waren. Maar in ieder geval, we hebben de vier teams. Het zijn natuurlijk geworden: Bama, Georgia, Michigan en Cincinnati. Overigens niet in de correcte volgorde, dit. Maar we hebben genoeg te bespreken in ieder geval. Eh, Lars heeft vast alle wedstrijden gezien, dus die weet alles van. Ja, laten we doen. Yes, want het was een mooi weekendje voor college voetbal Natuurlijk ondertussen draaide ook die coaching carousel Die draaide gewoon weer door We weten wie de Heisman finalisten zijn De transfer portal die stroomt over van de quarterbacks En andere getalenteerde recruits uh, Alle ballgames die zijn bekend Maar eerst laten we focussen op die championship games Die dus gingen bepalen wie er in de college football play kwamen Laten we misschien beginnen bij de grootste wedstrijd van allen Alabama-Georgia
1: ja, um, ja, volgens mij waren wij, uh, niet alleen wij, volgens mij heel veel mensen... ...voorafgaand aan die wedstrijd niet zo heel erg positief over de, de kansen van Alabama. Um, ja, die eerste, nou, laten we zeggen, 16 minuten ging dat eigenlijk ook wel zo. Jordan stond, uh, stond 10-0 voor, wedstrijd begon eigenlijk zoals we dat verwacht hadden. Um, maar uh, de, ja, eigenlijk de, de, de play die de wedstrijd een beetje omdraaide... ...was die, die Bryce Young naar uh, Williams' touchdown, die was 67 yards... Um, ja, en eigenlijk vanaf dat moment was, uh, was Alabama's offense niet meer te houden. Was Bryce Young niet meer te houden. Uh, Georgia wist niet wat het overkwam. Uh, er zat nog wel een touchdown van Georgia tussen. Maar uh, ja, zeker in de tweede helft en in dat derde kwart liep, liep Alabama gewoon weg. En um, keek ze ook niet meer terug. En ja, op, in, in, in zo'n geval als je Alabama's offense niet tegen kunt houden als Georgia zijnde... dan uh, wordt het een lastig verhaal. En um, ja wat mij betreft en ik denk niet dat ik de enige ben daarin heeft Bryce Young afgelopen weekend wel zijn, zijn Heisman Trophy opgehaald. Want zoals die stond te spelen afgelopen weekend tegen nou ja, misschien wel een van de beste defenses die we ooit in college voetbal gezien hebben. Um, vond ik in ieder geval vrij bizar en heel knap. Zeker als je weet dat dit eigenlijk zijn eerste seizoen is dat hij, dat hij start. En als je dan zag hoe die aan het spelen was, zeker vanaf kwart twee, was, was echt heel erg goed.
0: Ja, zagen we misschien de minimale voortekenen dan in die wedstrijd tegen Auburn... in de Iron Bowl een week daarvoor van Alabama. Terwijl ik toen nog dacht, ze kunnen geen punt op het bord zetten. Deden ze ook niet de nee. eerste drie kwarten in die wedstrijd. Tot aan die laatste drive toen Bryce Young echt verschrikkelijk dominant was... en uh, Alabama eigenlijk redden, het seizoen van Alabama ja. gewoon gered heeft. Ja. Um, en als je afgaat op die wedstrijd, denk je toch van ja, Alabama... wat wij en vele anderen ook met ons deden. Ja, Alabama, het, leid, het oog niet dat Alabama, wat het normaal is, offensief... Zij zijn gewoon niet zo sterk, ze, kunnen tegen, ze hebben tegen Auburn al lastig, hoe gaan ze dan tegen die Georgia defense doen, die natuurlijk echt ongekend is dit seizoen. En wat ja. misschien dan heel opvallend was, waar volgens mij hebben Bryce Young tegen Auburn nog echt zeven keer gesekt ofzo, en dit weekend geen één keer. Hoe, hoe kan het nu dat Georgia opeens niet bij Bryce Young wist te komen? Of ja, dat was dat misschien niet de tactiek van, van Georgia, die, die vertrouwde misschien te veel op wat ze altijd deden tot nu toe?
1: Ja, nou ja, we moeten ten eerste denk ik ook gewoon een, een shout-out geven naar de offensive line van Alabama. Want dat, uh, de, ja, weet je, die, die speelde echt een hele goede wedstrijd en gaven Bryce Young ook gewoon de tijd. Uh, maar er waren ook momenten dat wanneer dat niet ging, goed ging, Bryce Young gewoon uh, ja, uit zichzelf dingen creëerde. En dat hebben we misschien de laatste jaren van bijvoorbeeld de Mac en zo niet gezien. Dat zijn natuurlijk heel erg systeem-quarterbacks. En Alabama, Bryce Young is iemand die op het moment dat de offensive line een keer niet goed doet, ook daar buiten plays kan maken. Um, we weten dat hij niet zo graag rent. Maar als hij rent, doet hij dat heel erg goed. Heel smooth, heel verstandig ook. Hè. Slide heel vaak is iets wat we bij andere quarterbacks nog wel eens missen. Um, weet je, voor iemand die, die ja, eigenlijk zijn eerste seizoen start... en eigenlijk zijn eerste echte, hele lastige wedstrijd speelde tegen Georgia... speelde hij gewoon heel erg kalm en heel rustig... alsof hij al drie jaar de starter van, van Alabama is... Uh, dus ik denk dat die twee dingen uiteindelijk wel meehelpen. Maar dan nog is, is, is nul seks voor zo'n defense als die van Georgia is, is heel erg weinig. En, um, ja, op het moment dat Alabama zo begon te scoren... kon je eigenlijk wel invullen dat Georgia nooit met hun mee kon. Um, en, en ja, dat bleek uiteindelijk ook. En die 41-24 zegen was dan ook meer dan terecht. Want vanaf kwart twee was Alabama gewoon veel beter.
0: Ja, je denkt dat Bryce Young best wel dat zijn dus benen kan gebruiken. Er was één play. Volgens mij stonden toen nog 10-7. Daar uh, ja. stonden ze achter. En dat was op een second-and-ten... En toen ja. wist hij te ontsnappen uit die pocket... en toen hij, zeg maar, flipte hij hem even sideways naar, naar Robinson. Nou, dat was echt ja. een fantastische play. En een paar plays later is het gewoon matchy, touchdown... en dan uh, staat Alabama aan de leiding met de 14-team. Ja. Um, en trouwens ook nog even bij die eerste touchdown... Jameson Williams, die gast kan ja. wel redden. Hè? Die zette even de nou, Jets vier, aan en die uh, was vertrokken. Nummer
1: vier receiver van uh, Ohio State. ja Het <laughs> is dan wel bizar dat hij dan degene is van de vier... die het eigenlijk het beste seizoen gedraaid heeft... Um, ja, dat weet je zeker nu. Nu matchen, die viel natuurlijk geblesseerd uit. heeft volgens mij uh, Torne ACL, dus die gaan we dit jaar niet meer zien. Ja, heel zonde. Uh, ja, heel zonde. Dat uh, betekent wel dat we waarschijnlijk nog meer van Williams gaan zien. Als dat überhaupt dan kan. Uh, is ook gevaarlijk natuurlijk. we kan ook betekenen dat het heel eenzijdig wordt. Maar uh, ja, op dit moment weet je... Williams doet mij heel erg denken aan, aan Henry Ruggs. Van, uh, van twee, drie jaar geleden zo explosief, zo snel. Zo'n deepfret als dat hij is. Uh, Hopen dat hij niet de ja. auto instapt. Dat is weer een ander verhaal. Maar goed, qua spelen doet hij mij heel erg aan Henry Rux, denken. Zoals die bij Alabama ook gebruikt werd. Maar ja, weet je, ik bedoel, zoals Williams dit jaar gespeeld heeft, die heeft geen enkel probleem gehad om zich bij Alabama aan te passen. Die was eigenlijk vanaf wedstrijd 1. Terwijl wij dachten dat Matchy de nummer 1 receiver zou worden bij Alabama, is hij dat eigenlijk meteen geworden. En ja, daar is hij eigenlijk ook niet mee opgehouden.
0: En nog even aan de receiving kant van Georgia, want die Brock Bowers, laten we even zeggen dat ja. die gast dus een true freshman is. Hè? Ja. Wat ja, een is dat uh, ongelooflijk op tight Absoluut.
1: Ja, gaan we, die was zeker in de tweede helft eigenlijk zo'n beetje de enige die bij Georgia aanvallend nog iets uh, voor elkaar kreeg. Uh, ja, dat is, dat is een hele goede tight end en daar hebben ze er nogal wat van bij Georgia. Maar uh, ja, hij heeft natuurlijk ook een beetje geluk gehad met de blessures hè, van Washington, van Gilbert, dat hij zoveel kansen kreeg. Want dat was denk ik van tevoren niet verwacht. Uh, maar goed, we kunnen denk ik wel stellen dat hij... Uh, ...nou ja, denk ik toch wel de beste talent van College is geweest dit jaar. En uh, dat we daar de komende jaren ook nog wel uh, leuke dingen van gaan zien.
0: Ja, en nu had George natuurlijk ook het beste defense van College het afgelopen jaar. Het <laughs> uh, leek dus even mis, ja. mis te gaan. We weten ja, waar het dus mis is gegaan. Dat is misschien een vraagteken. Ik denk dat ze heel veel tape zullen gaan kijken bij Georgia ...voor een eventuele rematch voor die final. Uh, ja. Ook opvallen misschien bij Georgia Stetson Bennett... Wat moeten we er nou mee, Lars? Is dat <laughs> ja, een, lijkt ik, me een terechte vraag, denk ik eigenlijk. Dus ik denk, stel hem gewoon op die manier.
1: Ja, goed. Weet je, op zich speelde hij tot deze wedstrijd heel erg goed. Beter dan wij allemaal verwacht hadden, denk ik. Want ik denk dat wij nu alweer hadden verwacht dat we naar JT Daniels aan het kijken waren. Nou, die zit gewoon op de bank omdat Bennett goed speelt. Um, maar ja, in deze wedstrijd komt dan toch weer de Bennett van, een, van een vorig jaar en het jaar daarvoor naar boven. Um, ik wil niet zeggen dat dat de, uiteindelijk de wedstrijd van Georgia gekost heeft. Want uiteindelijk heeft de defense de wedstrijd voor, voor Georgia verloren. Maar um, ja, beetje twee interceptions, een paar ballen die je toch normaal gesproken eigenlijk al dit hele seizoen al wel raakt, Die die nu niet raakt. Dat uh, ja, zijn dingen die je tegen Alabama niet kunt doen, want dan wordt dat gewoon afgestraft. Ja,
0: een pick six, vooral die aan het begin van het vierde kwart, was natuurlijk uh, de doodsteken. Dat ja. was het eigenlijk ja. voor, uh, voor de wedstrijd. Um, oh, ik ben heel benieuwd eigenlijk hoe Georgia terug gaat komen. En ik, ja, ik heb toch een beetje weer dat gevoel van... verpest Kirby Smart het nou toch weer? Hij dan, <laughs> maakt hij dan toch net weer een verkeerde keuze... Is dat het toch weer niet lukt tegen Alabama? Volgens mij nu de zevende keer op rij dat hij verliest van Nick 7. Ja, nou
1: ja maar goed. Weet je, bedoel, je kan je bijna niet voorstellen... je zou bijna zeggen dat dit een incident is... als je ziet hoe ze de rest van het seizoen gespeeld hebben. Um, en we moeten ook niet doen alsof Alabama een hele matige ploeg is. Maar goed... Uh, de manier waarop ze verslagen zijn laat wel duidelijk zien dat ze niet onverslaanbaar zijn. En uh, ik ben wat dat betreft heel benieuwd hoe het tegen, tegen Michigan zal gaan. Het is natuurlijk wel een compleet andere ploeg dan, dan Alabama. Ik denk dat wat dat betreft uh, Michigan misschien een wat betere matchup is voor Georgia dan dat Alabama dat is. Uh, maar ja, weet je, als je deze wedstrijd zo ziet, kun je in ieder geval wel invullen dat ze daar niet eventjes overheen gaan. Volgens.
0: Ja, en jij gaf het eerder, zei het, ik hoop ook credit geven natuurlijk aan die offensive line. Misschien dus ook aan die coaching van Alabama. Ja. Offensive coördinator Bill O'Brien. Uh, die dus hiervoor dacht iedereen nog, ja, wat krijgt hij voor elkaar. Maar dit zat toch, uh, zag er toch allemaal heel goed uit tegen Georgia. En ja, ja, en Nick Saban die flikte hem gewoon weer. Dus ik, ik zou bijna zeggen, Kirby Smart, je moet denken, we zijn er toch weer ingetuind. Maar ja, het is precies. echt uh, ja, ongelooflijk. Maar wij allemaal hè? Nou ja, precies, In dus principe. wij ook. ja, ja. Uh, Oké. Okay. Alabama wint dus van Georgia, uh, neemt ook uh, of was vooruitlopend op de rankings, neemt dus die nummer één positie ook over als eerste geplaatst, gaan die de playoffs in. Georgia blijft ja. in de playoffs als, uh, als derde uh, geplaatst, maar als tweede geplaatst Michigan.
1: Ja, dat, uh, nou ja goed, dat was eigenlijk de enige vraag nog. Tenminste, als je in Nederland woonde en je ging naar bed, was dat eigenlijk het enige wat je nog, uh, waar we nog op moesten wachten, of, of Michigan die wedstrijd ging winnen. En dan waren de playoffs wel duidelijk en... Uh, Laten we zeggen dat Michigan gewonnen heeft, 42-3 uh, van Iowa. Iowa was compleet kansloos, zeker uh, de tweede helft. Uh, Michigan was afwaltend veel beter, verdedigend heel erg goed. Uh, complete wedstrijd eigenlijk van, uh, van Michigan dat niet heel veel fout deed op die interceptie van McNamara na. Uh, Corman Haskins, die, uh, de, ja, die renden gewoon weer meer dan 100 yards bij elkaar samen. En uh, ja, daardoor hoefde de passing game eigenlijk niet eens zo heel erg veel te doen en... Ja, als het zo'n wedstrijd is, dan weten we dat Michigan op zijn best is. Want daar is het team voor gemaakt. En uh, de, ja, Iowa was uh, compleet kansloos. En dat seizoen van Iowa is wel een beetje als een nachtkaars uitgegaan. Omdat het zo fantastisch begonnen is natuurlijk. Ja, het
0: begon fantastisch. Ging het even, leek het er bijna uit te gaan. Een klein waakvlammetje leidde het misschien toch net weer op door die title game te halen. En toch nog uh, nu 42-3 nederlaag. Ja, uh, yeah. een ballgame is, is alles wat rest natuurlijk voor, voor de Iowa. <kijf> ja. Uh, je zei nu ja, Michigan, Michigan uh, Georgia. We, we komen in een latere podcast, als naarmate die wedstrijden dichterbij komen, nog wel terug. Maar ik voel mijn gevoel ja. een beetje twee. Misschien wel klein beetje soortgelijke teams. Ja. Goede solide defense. Uh, Goede ru rushing game. Passing game. Ja. waar soms wel een beetje wat twijfels bij zijn.
1: Ja, nee, ze lijken heel erg op elkaar. En ik denk dat, weet je, wat dat betreft... ...denk ik dat het uh, ook niet een wedstrijd is... ...waar de een de ander zomaar eventjes gaat, uh, gaat verslaan... ...zoals Michigan dat bijvoorbeeld nu tegen, tegen Iowa gedaan heeft. Um, maar ja, weet je, het zijn inderdaad vergelijkbare ploegen... ...en je kunt je afvragen of, uh, of, of Georgia... ...nou ja, misschien over de hele defense gezien heeft... ...Georgia misschien wat meer talent... ...maar als je kijkt wat voor passers er met Michigan rondlopen... Uh, ...met Ojabo en Hutchinson bijvoorbeeld... Uh, ja, dat zijn misschien wel twee spelers die een, die een Georgia helemaal niet heeft. Georgia heeft natuurlijk veel meer van een, ja, een allround hele goede defense waar iedereen mee produceert. Uh, dus dat is dan verdedigend gezien misschien wel het grootste verschil. Uh, naast dat natuurlijk de secondary van Georgia ook heel erg goed is. Uh, ja, en gezien wordt het interessant. Ik denk dat misschien wel beslissend kan zijn is welke passing game het het best doet. Uh, welke van de twee quarterbacks... Uh, het minste fouten maakt en dat zou nog wel eens de doorslag kunnen regelen.
0: Ja, en welke worden dan ook bij Georgia gaan zien. Want wie weet is dat ja. uh, toch nog weer een vraagteken nu. Ja. Uh, maar kudos to uh, uh, horrible natuurlijk. Hè. Toch die eerste Big Ten title voor Michigan sinds 2004. Dus die mag hij toch mooi zijn. Ja, volgens, uh,
1: volgens mij was Michigan niet eens ranked voorafgaand aan dit seizoen. Als ik mij dat uh, goed kan herinneren. En als ze ranked waren, zaten ze echt helemaal achter in de top 25. Dus wat dat betreft hebben ze echt een seizoen gehad waar denk ik niemand uh, heel erg op verwacht uh, en op gerekend had. Dus wat, ja. wat dat betreft echt een uh, hele knappe prestatie.
0: Big Ten gewonnen, playoffs gehad en
1: natuurlijk Ohio
0: State verslagen. Dus ja, dan uh, ja. is het een goed seizoen in, uh, in Ann Arbor. seizoen
1: kan nu al niet meer op.
0: Nee. Uh, laatste playoff spot. Het was natuurlijk een beetje de vraag: <laughs> uh, kan Oklahoma State die Big 12 title winnen? En kunnen die dan Cincinnati, wat de van Houston, uit die playoffs houden. Maar uh, Oklahoma State, ja, die kregen de bal gewoon niet over die lijn.
1: Een halve yard zijn ze van de playoffs af geweest. Tenminste, dat is in ieder geval waar, uh, waar iedereen een beetje van uitgaat. Uh, verliezen 21-16 Oklahoma State van Beler. Uh, ja, het, het is eigenlijk ronduit bizar als je ziet hoe matig Beler aan het spelen was. Dat deze wedstrijd überhaupt close was. Laat staan dat Oklahoma State dit verliest. Want uh, Oklahoma State was gewoon echt wel beter. Uh, ik zeg trouwens Oklahoma State, ik bedoel Beler. Baylor. Baylor was beter. Uh, het was eigenlijk uh, verrassend dat Oklahoma State aan het einde nog terug wist te komen. En dat Baylor het nog bijna uit handen gaf. Uh, want uh, volgens mij stond Baylor op een gegeven moment 21-3 voor of zo. Uh, zeker die eerste helft van, van, van Sanders was echt dramatisch. We hadden gehoopt misschien dat hij dit jaar een stap zou gaan zetten. Maar ja, die wedstrijd van afgelopen weekend was niet heel erg best Vier interceptions. Ehm... Uh, ja, op, op die manier kun je natuurlijk normaal gesproken niet winnen. En ik denk dat uh, daar waar de defense van Oklahoma State eigenlijk het hele seizoen wel een beetje het team gedragen heeft, de, de offense ze uh, toch uiteindelijk een plek in de playoffs heeft gekost. En ja, dat komt dan neer op een, op een halve jaar aan het einde van de wedstrijd. En dat is natuurlijk altijd extra pijnlijk. Maar op basis van de wedstrijd dat Oklahoma State het ook niet verdient. En denk ik dat we ook wel blij moeten zijn dat we Cincinnati erin hebben en niet Oklahoma State. Het, 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 het antifoetbal van Oklahoma State? Ja, precies. Het antivoetbal van de club besteed. Ja. Ja, nou,
0: en als je kijkt naar Baylor, die heeft ook echt een, de, dit seizoen 11 en 2. Weet je wat uh, vorig jaar het record was van Baylor?
1: Nou, niet 11 om 2. Volgens mij rond 500 of zo.
0: Maar 2 om 7.
1: Zo, ja, precies. Als je dan ziet wat Dave,
0: Dave Arenda <laughs> daar gedaan heeft bij Beler, uh, ja. uh, Die heeft echt niet twee jaar tijd. Dus dat, ja, gewoon een Big, uh, Big 12-title geleid. Dat is wel echt uh,
1: ongelooflijk. Ja, en uh, natuurlijk ook de helft van het seizoen zonder je, je starting quarterback. Hè? Want Shapen die speelde afgelopen weekend. Dat is in principe de backup. Maar goed, die uh, is misschien wel beter geweest dit seizoen dan, uh, dan dat Bo Hennen was. Ja. Uh, zeker afgelopen weekend, 23 om 28, rond 80 yards, 3 touchdowns. gewoon een hele goede wedstrijd. Uh, tegen een hele goede defense. Dus ja, weet je, wat dat betreft... Uh, ...geeft dat ook wel aan dat, dat, dat inderdaad de coaching daar heel erg goed zit... ...en als je van 2 9 naar zo'n seizoen gaat waarin de Big 12 wint... ...en laten we ook wel wezen, als zij niet tegen TCU verloren hadden... ...hadden ze waarschijnlijk nu in de play-offs gestaan. Ja,
0: ja dat is een hele zure nedelaag geweest daar aan het begin. Precies, ja. Um, Oké, okay, maar wie er dus wel in de play-offs staat... ...het sprookje is compleet. Sinds kan dus toch. Als een group of five teams, <laughs> ze hebben wat hulp gekregen hier en daar... ...hadden ze natuurlijk ook nodig... Uh, het leek nog spannend te worden in die wedstrijd met Houston, 14-13 bij rust, maar uiteindelijk de Bearcats winnen 35-20 van Houston. Ongeslagen ja. dit seizoen, 13-0 en als beloning een plek in de college football vierde. playoff, vierde gewenkt tegen Alabama.
1: Ja, ja nou ja, goed, uh, vooral die tweede helft tegen, tegen Houston was goed, want inderdaad de eerste helft ging vrij moeizaam. Maar uh, ja, ik denk dat Cincinnati als je kijkt naar de manier waarop ze het meer van de wedstrijden uh, en ook de sterkste tegenstanders verslagen hebben, dat ze ook een Notre Dame verslagen hebben. Um, ze hebben inderdaad wel heel veel hulp nodig gehad, want ja, er zijn natuurlijk heel veel teams die die kans hebben laten liggen, zoals een Ohio State. Nou, Clemson, dat is, is natuurlijk weggevallen. Ook Logan State die op een halve jaar na uh, niet wint. Um, dus ja, het is wel duidelijk dat je zelfs als je ongeslagen bent, dat je echt heel erg veel hulp nodig hebt als uh, Group of Five team om de play-offs te halen. Maar goed, ze staan erin. Ja, en hoeveel kansen hebben tegen Alabama, ik, uh, ik weet het niet. Dat zal vooral afhangen van hoe die, die defense van Cincinnati speelt. Want ik denk dat als het een, uh, als het een shoot-out wordt dat uh, Cincinnati heel moeilijk mee gaat kunnen met, uh, met die, die offense van Alabama, zelfs zonder matchy. Dus um, ik denk dat die verdediging van Cincinnati wel eens de doorslag kan geven in die wedstrijd.
0: Ja, We gaan dat, uh, maar dat is allemaal pas op uh, oudjaarsavond in Nederland, is dat allemaal ja, dat als duurt nog oudjaarsdag, even. is dat te zien. Dus dat duurt ja, nog even. Dus
1: Cincinnati-Alabama is om, volgens mij om half tien. En die andere wedstrijd, uh, Michigan-Georgia, is om twee uur s'nachts, volgens mij. Ja,
0: lekker toch? Ben je net een paar lekker uitbuiken van al die oliebollen? Ja, zeker, dan, precies. Gewoon, gewoon doen. Michigan-Georgia aanzetten op <laughs> twee uur. Heerlijk. Heerlijk. Uh, Niks mis mee. Oké, okay, laten we even snel die andere title championship games erbij pakken. Want de ACC, uh, Pitt, Wake Forest, uh, 45-21 ja. overwinning voor Pitt. Verdiende kampioen, denk ja. ik, voor de ACC dit jaar.
1: Ja, zeker. Wake Forest kon een helftje mee. In de, de tweede helft zagen we inderdaad het verschil wat we vorige week ook al aangekaart hebben. Dat Pittsburgh's defense een stuk beter is dan die van Wake Forest. En dat Wake Forest eigenlijk een shootout nodig had... om, uh, om deze wedstrijd spannend te houden. En dat, ja, dat lukte niet. En als Hartman dan ook nog eens een keer... vier interceptions schoort voor Wake Forest... dan, uh, ja, dan is Pittsburgh gewoon het betere team. En uh, ik denk dat deze wedstrijd er ook wel voor gezorgd heeft... dat Pickett uiteindelijk... en dan komen we straks nog wel op... in de, in de Heisman-trophy-kandidaten... of erbij zit, moet ik beter zeggen. Ja, bij
0: de finalist. Uh, andere ja. title game... die al een dag eerder op het programma stond... utah Oregon Tweede keer in, uh, wat is het, drie weken tijd... Maakte ja. het eigenlijk lichtwerk van Oregon. Wederom 38-10 was het deze keer.
1: Ja, nou ja goed. Ja, we hadden volgens mij gezegd vorige week... dat het uh, normaal gesproken niet weer zo'n grote overwinning zou kunnen zijn... omdat Oregon te veel kwaliteit daarvoor heeft. Maar blijkbaar uh, ja, valt het met die kwaliteit allemaal wel mee. Het wordt eigenlijk steeds bijzonderder om uh, te weten... dat Ohio State van dit Oregon verloren heeft. Als je ziet hoe Utah dat uh, voor elkaar krijgt om ze twee keer zo te verslaan. Maar uh, nee, ja, Brown speelt een dramatische wedstrijd voor Oregon... Um, en ik heb ook een beetje het idee, nu we weten dat er een paar coaches daar weg zijn gegaan, dat er misschien wel wat andere dingen speelden al dat ze een beetje afgeleid waren. Want uh, ja, zowel, komen straks nog wel op, maar zowel de headcoach als de offensive coordinator van Oregon zijn weg. Um, en ik kan me niet voorstellen dat dat iets is... wat meteen pas na de, de, de game echt is gaan spelen. Of na die, uh, na die championship game. Dus ik denk dat ook spelers daar, daarvoor al wel wisten... dat er wat tussen met die twee gaande was. En dat dat misschien toch een beetje voor, uh, voor afleiding heeft gezorgd.
0: Ja, dat was misschien uh, denk ik vlak voor. Uh, wat je doet natuurlijk op Mario Cristobal. Die wordt de nieuwe headcoach uh, ja. van Miami. Ook op een hele bizarre manier dat dat gegaan is. Uh, ja. Maar goed, Oregon <laughs> verliest dus van Utah in twee duels... ben ik opgeteld met uh, 76-17. Binnen, binnen ja. twee weken tijd, eigenlijk 15 dagen of zo. Dat is natuurlijk echt... Uh, dat is niet best. Dat is echt niet best. Uh, maar gefeliciteerd aan de, aan de Utah Utes, uh, Pac-12 champion dit seizoen. Geen play-off spot, maar de rest een mooie ballgame tegen, uh, tegen Ohio State. Kijken of ze hetzelfde kunnen doen als, als Oregon. Ja. Uh, ja, laten we inderdaad toch nog even meteen naar die coaches gaan. Mario Cristobal, zei het al, coach van Oregon vertrekt... Uh, kreeg een aanbod van Miami nou is de situatie bij Miami dat de athletic director die was daar uh, ontslagen en normaal ja. gesproken is het natuurlijk zo dat een, 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 eindelijk wordt een nieuwe athletic director aangesteld die op zoek gaat naar een nieuwe headcoach voor zijn voetbalteam als die een nieuwe headcoach nodig heeft want Manny Diaz is natuurlijk gewoon de coach bij uh, Miami heeft een lastig seizoen gehad kreeg het daarna toch een beetje op de rit uh, jonge quarterback ook uh, Tyler Van Dijk die, die, uh, die, die goed liet spelen het uh, ja. zag er misschien toch wel, begon er iets beter uit te zien richting volgend jaar. Maar terwijl Manny Diaz gewoon nog de coach was van Miami en gewoon nog lekker aan het recruiten was voor Miami, uh, werd er gewoon een miljoenenoffer neergelegd voor Mario Cristobal, die heel veel familie heeft in Miami. Uh, volgens mij schijnt zijn moeder, die schijnt ook uh, ziek te zijn en die uh, wat familiedingen, waardoor hij misschien wel graag terug zou willen naar Miami, volgens mij heeft hij daar gestudeerd. En ja. hij heeft hem niet onbelangrijk een paar vrienden die daar biljonair zijn. En die zeiden, weet je wat, wij gooiden wel wat geld tegenaan als we Mario Cristobal hierheen gaan halen. Kortom, ja. Mario Cristobal zei vlak na de wedstrijd tegen Oregon, jongens, uh, of van Oregon, jongens, ik ben vertrokken naar Miami. En Manny Diaz wist op dat moment van, oh, dan moet ik blijkbaar een nieuwe baan gaan zoeken. Zo gaat het.
1: Ja. Ja, bizar. Het is, het, weet je, op zich is, heeft, heeft Diaz dat eigenlijk ook niet heel erg verdiend. Want als je kijkt, weet je, ik bedoel, het is nu zoveel seizoen... Uh, ...dat hij het zonder die Air King moest doen, die natuurlijk weer geblesseerd raakte. Uh, ja, weet je, dat, dat, dat zijn dingen die niet helpen. En op zich heeft hij zichzelf dan vervolgens inderdaad nog... ...dit seizoen goed hersteld met, uh, met Miami. Maar ja, het, het, het is blijkbaar wel heel erg duidelijk... ...dat Miami toch wel wat hoger richt dan wat ze uiteindelijk nu gehaald hebben. Alleen ja, de manier waarop... Uh, die als nu eruit wordt, uh, wordt gedaan... en eigenlijk al weet dat hij weg is... voordat hij definitief weet dat hij weg is. Dat is uh, ja, volgens mij niet helemaal de manier zoals het hoort. Maar goed, het uh, ja, is voor Crystal Ball... naast al die dingen die je net noemde... denk ik ook sportief gezien wel een leuke stap. Want Miami is natuurlijk geen, uh, geen kleine universiteit. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat hij bij Orgut toch wel... Nou ja, nagenoeg het maximale eruit gehaald heeft wat erin zit op dit moment. Want ik denk dat, uh, de, we weten allemaal hoe moeilijk het is om in de pack 12 uh, recruits daar te halen. En dat heeft hij volgens mij redelijk goed gedaan met een tippendoop bijvoorbeeld. Uh, ja veel meer en veel hoger dan dat... denk ik dat je in de pack 12 op dit moment ook niet kunt halen. En als je al die dingen dan... die je net noemt er nog bij optelt... dan is dit uh, voor hem denk ik een hele logische... en ook sportief gezien interessante stap. Want bij Miami is het talent aanwezig genoeg natuurlijk. Ja, ik
0: heb altijd een beetje... misschien klopt de vergelijking niet... maar ik heb altijd een beetje het idee van Cristobal en Kirby Smart. Hele goede recruiters allebei. Maar of ze nou echt ja. het maximale uit dat team weten te halen... en misschien wel specifiek ook uit hun quarterback... Um, ja. Dan twijfel ik altijd een beetje. Maar ik ben heel interessant, ja, heel interessant te zien hoe het bij Miami gaat lopen.
1: Ja, zeker.
0: Uh, andere coaching move. We hadden het al uh, vorige week over Oklahoma. Komt natuurlijk open na het vertrek van Lincoln Riley naar USC. Toen zeiden we al, nou, binnen een week zullen we vast wel weten wie bij Oklahoma de nieuwe head coach is. En dat weten ja. we. Uh, Brent Venables, natuurlijk de defensive coordinator Eindelijk. Eindelijk een keertje weg. Als defensive <laughs> coördinator van Clemson. Daar zoveel uh, succes gehad. Krijgt ze kans ja. bij Oklahoma, waar hij zelf ook al heel lang gewerkt heeft. Volgens mij een, 13 jaar lang was hij daar al als ja, assistent. Uh, goede recruiter. Uh, en ik denk ook vooral natuurlijk met zijn kennis van de defense, uh, zijn specialiteit, dat het misschien ook wel iets wat uh, nodig is bij Oklahoma als zij richting die SEC gaan.
1: Ja. Ja, zeker. Want het, is, nou ja, het is natuurlijk niet, zo, überhaupt niet alleen het ding van Oklahoma. Het is natuurlijk iets van de Big 12 überhaupt, dat daar amper tot geen defense wordt gespeeld. Op uh, dit jaar Oklahoma, Staten, Belen, Nadel. Um, en Oklahoma is natuurlijk de laatste jaren heeft natuurlijk altijd wel goede quarterbacks gehad. Goede offense gehad over, onder leiding van Riley. Um, maar verdedigend gezien is het altijd heel matig of shaky geweest. Deze, dit seizoen is het heel wisselvallig geweest. Ja, en Van heeft natuurlijk jaar in jaar uit uh, wie er ook wegging bij Clemson een hele goede defense neergezet. Um, en ja, weet je, Oklahoma is, Oklahoma is natuurlijk ook een, een universiteit die best wel goed kan, kan recruiten als je naar de Big 12 kijkt. Dus ik denk dat daar um, zeker met zijn naam erbij, uh, de hele interessante namen zijn. Ze zullen ook wel moeten recruiten, want er zijn natuurlijk heel veel recruits niet meegegaan met uh, de, toen Riley uh, vertrok. Ja. Dus ze zullen daar ook echt nog wel eventjes uh, moeten gaan binnenhalen als ze uh, volgend jaar ook mee willen doen. Um, maar ik denk dat dit... Weet je, ja, Venables heeft deze stap wel verdiend. Het zat er een keer aan te komen. En ik denk dat Oklahoma een, een hele mooie, ideale stap is voor hem... om uh, te laten zien dat hij daadwerkelijk ook een headcoach kan zijn.
0: Ja, heel interessant natuurlijk ook weer om te zien... nu wie voor daar die offensive coordinator. En er wordt al gefluisterd dat misschien Jeff Levy van Ole Miss... Uh, de ja. overstap gaat maken om offensive coordinator te worden... bij Venables en Oklahoma. Uh, ondertussen bij Ole Miss, Lane Kiffin, een extension... En je had het net al over de defense die uh, in de Big 12, waar het wel gespeeld werd. Dat was bij Oklahoma State. Dus wat dacht Ohio State? En dan gaan de defensive <laughs> coördinator binnen de binnenhalen voor volgend jaar.
1: Ja. ja, nou ja goed. Dat lijkt mij, weet je, ik bedoel, Ohio State is ook zeker dit jaar wel een beetje een, een defense geweest. Die eigenlijk een beetje vergelijkbaar was met Oklahoma, uh, heel shaky. Um, en ik denk dat, uh, ja, wat Nolz heeft laten zien bij Oklahoma State, niet alleen dit jaar, maar ook een paar jaar daarvoor al. Um, ik denk dat dat wel iets is wat uh, Ohio State heel erg goed kan gebruiken op dit moment. Want uh, ja, we kunnen denk ik toch wel stellen dat het niet aan de offense van Ohio State lag... dat ze dit seizoen uh, niet de play-offs ja.
0: Dus uh, ja, ondertussen jongens, je hoort het al. Die coaching carousel blijft gewoon doordraaien. Wordt lekker uitgebreid naar de coördinators die ook on the move zijn... die met hun headcoaches meegaan of niet. Ja. En ondertussen die transit portal, uh, <lacht> alle impact die het had op de coaches... <lacht> ja, dat gebeurt natuurlijk ook heeft ook zijn invloed op de Quarterback Portal, zoals we hem nu even noemen. Vandaag weer een bericht dat Max Johnson van LSU in de portal gaat, ja. en tegelijkertijd zijn broertje die de beste of de hoogste recruit is in de, uh, voor de klas van volgend jaar als op de tight end positie, die zegt ja, daar ga ik ook niet meer naar LSU. Uh, Max Brandon zat daar al in de portal van de LSU, dus LSU ja. die houdt eigenlijk niks over op Quarterback. Maar, ik moest
1: meteen denken aan Spencer Rattler daar. Ja, maar daar las ik
0: ook weer dat Spencer Rattler misschien toch wel naar UCLA gaat. Wat ik dan weer opvallend vond. Want daar hebben ze natuurlijk wel DTR nog gelopen... die je daar niet slecht gedaan heeft. Ja. Maar de keuze is reuze in de transfer Want misschien wel het meest opvallende naam... die erin kwam. Quinn Ewers van Ohio State.
1: Ja, ja die, die dacht dat het verstandig was. Natuurlijk vooral financieel gezien... Hè, vanwege de financiële impact die dat heeft. Is hij natuurlijk een jaartje eerder gegaan... naar Ohio State. In de hoop dat hij nou ja, misschien mee kon doen. Ik denk dat hij dat vooral... vanwege financiële redenen gedaan heeft. Maar... Ja, er waren natuurlijk al flink wel quarterbacks voorafgaand aan het seizoen... die aan het strijden waren om die, die QB1-plek. Um, alleen ik denk niet dat hij er rekening mee had gehouden... dat Stroud zo'n fantastisch seizoen zou draaien. Um, en ja, die denkt nu van... ja, weet je, Stroud, is het eerste seizoen... dus die zit er nog wel een jaar, misschien twee jaar. Um, ja, en Quinn-Jongens die denkt dan van... nou ja, weet je wat, ik heb een jaar leuk verdiend... Uh, qua geld met, met een paar uh, reclamedeals en zo... Um, Stroud zit daar voorlopig wel als quarterback, dus laat ik maar gewoon weggaan, want ik wil niet de backup zijn. Het doet me een beetje denken aan, uh, aan Tate Martel, die volgens mij een beetje in dezelfde situatie zat. Um, laten we hopen dat het voor hem anders afloopt, want ik heb eerlijk gezegd geen <laughs> idee waar Tate Martel nu zit. Hij, hij zou afgelopen <laughs> dus, uh, volgens
0: mij bij UNLV zitten, maar ik weet niet, volgens mij heeft hij daar geen één keer uiteindelijk gespeeld. Dus misschien heeft hij toch alweer een jaar nee, ik uitgezet zou zeggen, in of zo. Oh.
1: Ja, nou goed, laten we hopen dat, dat Quinn Jones in ieder geval die kant niet op gaat Volgens mij gaat hij in ieder geval naar Texas. De vraag is of dat Texas Tech, Texas 1M of Texas wordt. Het zou wat zijn uh, als hij naar
0: Texas gaat, waar hij eigenlijk committed naar was, maar dat hij toen dus verliet om er toch maar naar Ohio State te gaan om een jaartje ja. dus, uh, alvast die nil deal te kunnen hebben.
1: Maar... Nou ja, ik denk als je naar die drie kijkt, ik denk dat TechStack minst interessant is, want volgens mij hebben ze daar 500 quarterbacks op dit moment, die of niet fit zijn of op dit moment geschorst zijn, dus die komen allemaal volgend jaar terug. Ja, toch is dat volgens mij moment wel
0: de favoriet, omdat hij daar goede connecties ja. mee heeft.
1: Ja, precies. Weet je, Texas zou ik niet heel logisch vinden, want daar zitten natuurlijk twee, twee quarterbacks die al met z'n tweeën strijden. Ja, dan kom je een beetje in de situatie zoals bij Ohio State. Ik denk dat Texas A&M het meest interessant is, want Texas A&M miste dit jaar een quarterback om echt daadwerkelijk in de playoffs mee te doen. Ik denk dat daar ruimte is voor een viewers voor om in ieder geval meteen mee te strijden om die, uh, die startingplek. Um, maar goed, ja, als hij naar Texas Tech gaat, dan ben ik bang dat hij weer een beetje in dezelfde situatie komt. Uh, als dat hij bij Ohio State komt uh, begin volgend jaar.
0: Als je kijkt naar zijn recruiting uh, staten. Zeg maar, was hij wel echt dé man natuurlijk. Toen hij uit high school zou ja. komen. Dus ik ja, nee, dus nee, zou zeggen dat het... hij al een streepje voor heeft. Maar ja, kan die het dan ook laten zien. Uh, bij Ohio State werd het dus ook lastig. Dat zag ook Jack Miller. Die dacht ik ga ook alvast de portal in. <laughs> Adrian Martinez, de, onze geliefde quarterback van Nebraska. Gaat de portal in. denk dat hij het ergens anders. Ja. Uh, en Dylan Gabriel. die gaat waarschijnlijk naar Ole Miss.
1: Misschien. Ja, dat, dat, ja, dat zou, ja, die heeft volgens mij dat zou je ook leuk vinden, hè, Lars? gesproken, dacht ik. Ja, ik zou alleen zeker. Ja, dat zou ik, dat, dat, ja Gabriel en, en Lane Kiffin, dat is uh, ja, <laughs> daar word ik heel enthousiast van, al, voordat hij überhaupt gespeeld heeft. Dus uh, mensen weten wel dat ik heel erg fan ben van Dylan Gabriel. En uh, ja, de manier waarop Lane Kiffin speelt, hoe hij die, die offense uh, opgang heeft gekregen met een Mac Corral bijvoorbeeld. Ja. Als je daar Gabriel aan toevoegt, dan uh, kan dat alleen maar genieten worden. Um, overigens is uh, de, de back quarterback van Clemson... Von, ja, ja, die, die heb dan ik, dan ik even overgesteld. Dat naam
0: nog moeilijker uit te spreken <laughs> is dan <en> Uwe <Ui>
1: <laughs> Ja, precies. Nou ja, goed. Ik ga er toch een poging wagen. Von, von, von Chang, denk ik, dat hij heet. Faisun ja, uh, zoiets. Jan, ja, die gaat ook de trans reportal in ieder geval. Dus uh, ja, voor het team dat, dat quarterback zoekt, hebben ze in ieder geval meer dan genoeg opties. Dat, uh, dat mag daar ja, niet zijn.
0: En het is, gaat ook weer een uh, misschien weer een extra skill set zijn voor een head coach. Hoe kan jij die transporter gaan bewerken en hoe kan je die voor je laten werken. En uh, hoe ja. kan je daarmee het team gaan versterken? Het is echt een beetje alsof natuurlijk, alsof er iedere ieder jaar gewoon één grote free agent market is van spelers. Iedereen ja. die nog niet. ...een transfer gedaan heeft, kan het natuurlijk zomaar overstappen. Dus eigenlijk heb je ieder jaar gewoon... Ja, komt er gewoon ...een waanzinnige tra ja, free transfer market... ...komt er eigenlijk gewoon op gang in het collegevoetbal. Ja, en, ergens is
1: het wel leuk. Ergens is het wel leuk. En het, weet je, bedoel, het geeft wel een, een nieuwe een nieuw en andere dimensie... ...natuurlijk aan, aan collegevoetbal. Dus ergens is het wel leuk om daar... ...natuurlijk elk jaar weer een beetje verandering in te zien. Aan de andere kant, ja, weet je... ...volgens mij was het vroeger allemaal heel erg veel moeilijker... om überhaupt uh, in, in aanmerking te komen voor zo'n transferportal. Ja. ja, weet je, als je nu je teen ge gekneusd hebt of je hebt een uh, relatie met iemand die niet goed is, dan, dan mag je al de transferportal in. Uh, ja, weet je, dus het, het is een beetje. Ik, volgens mij hadden ze niet bedacht dat dit de manier is om de transferportal te gebruiken. Maar goed, uh, ja, zoals ik al zei, het brengt ook wel iets leuks mee.
0: We gaan het allemaal op de voet voor en heel benieuwd hoe alles er uh, over, ja, begin van ons seizoen uit gaat zien. Um, en nou. ook wie er begin van het seizoen, het seizoen ingaat misschien wel als de winnaar van de Heisman Trophy. En waarschijnlijk wordt ja. dat uh, Bryce Jong. En daar werd ik nou heel enthousiast van als ik naar mijn wedstrijd kijk. aan het begin van het seizoen, <laughs> Lars.
1: Ja, nee, de, de, ik kan me niet voorstellen dat Bryce Young het niet wordt. Ik bedoel, Alabama quarterback, uh, ja, duidelijk. Hè? Ik bedoel, zeker afgelopen weekend natuurlijk een statement gemaakt. Ook die laatste drive tegen Auburn begon hij daar eigenlijk al mee. Uh, daar heeft hij denk ik wel mee beslist. Uh, maar waar ik eigenlijk een beetje meer boos van werd, was het feit dat, uh, dat Kenny Pickett erin stond. En dat Aiden Hutchinson erin stond. Maar dat op een of andere manier Will Anderson er niet in staat. Die 15,5 seks, 27,5 tackles voor los in 12 wedstrijden heeft genoteerd. Uh, ook uitgekozen is als de uh, Defensive Player of the Year in college. En dan niet bij de vier. Uh, te ja, zit voor, voor, voor de Heisman-trophy... ...terwijl ik hem persoonlijk zelfs... ...misschien wel op twee zou zetten boven een Hutchinson. Um, ja, dat snap ik niet helemaal. Ik weet ook niet precies wat de reden... ...en wat de gedachte daarachter is... ...maar het, het, het is in ieder geval lachwekkend... ...dat hij daar niet bij zit... En een picket wel, wat mij betreft. Maar goed, dan kom je weer uit op uh, de quarterback en uh, een edge rusher. Ja, weet je, als er twee edge bij zitten, misschien is het dan te veel. Uh, ik weet niet precies wat de gedachte is. Maar dat Anderson er niet bij zit, is in ieder geval uh, wat mij betreft heel erg
0: lachwekkend. Ja, en misschien dat de andere mensen denken, misschien, ja, waarom is Kenneth Walker the Third, Die toch ook een paar weken geleden, ja. misschien mijn favoriet, was er ook opeens niet meer bij. Uh, we hebben... Nou, die wedstrijd
1: tegen Ohio State is denk ik de wedstrijd geweest die hem dat gekost heeft. Want toen had hij 27 yards of zo geloof ik. Ja.
0: Maar goed, mooi rijtje op zich met Bryce Young, Eden Hutjes en Kenny Pickett, CJ Stroud. Uh, en het lijkt erop ja. dus dat Price uh, Young die komend weekend is, volgens mij de uitreiking al in New York, dat die daar uitgeroepen worden. En de eerste uh, quarterback van Alabama gaat worden, die, uh, die de prijs mee naar huis gaat nemen.
1: Tja, dat is toch wel bizar als je nagaat wat voor quarterbacks Alabama de laatste jaren gehad heeft. Met een Hurts, met een ja. uh, Valoa, met een uh, Mac Jones. En dan toch dat. Maar van de vier zijn misschien ook wel de beste. Ja.
0: Nou, wie weet. Het, ik denk het is in ieder geval interessant als hij volgend jaar, natuurlijk nog een jaartje in college, Bryce Young. En dan mag hij volgens mij al naar de draft ja. toe. Uh, ja. Dus heel benieuwd. Maar goed, we hebben gezien
1: hoe snel het kan gaan hè? Met, een, met een Howell en een Rattler. Die hadden we, we waren vorig jaar ook fantastisch en die zijn nu ook eigenlijk nergens ja. meer. Zeker Rattler niet natuurlijk. Dus het kan hard gaan. Maar goed, ja, weet je, het systeem van Alabama zit normaal gesproken zo goed in elkaar dat dat... Uh, bij Bryce Young waarschijnlijk wel niet gaat gebeuren... ook omdat hij gewoon heel veel talent ja, heeft. Ja, als,
0: als we hem hebben zien spelen... vooral die laatste wedstrijden... kan je bijna niet voorstellen dat hij... dat er zoiets... Nee,
1: precies. Het wordt alleen maar beter.
0: Oké. Okay. heel uh, Football voor is wel bekend. Natuurlijk ook de Bowl Games zijn allemaal bekend. Uh, de ja. bowl Games die gaan starten... vrijdag 17... Volgende week. Vrijdag 17 is december. Maar. En natuurlijk ja. hebben we dan weer... alle prachtige gesponsorde bowls met de namen die ze allemaal hebben... <laughs> Lars, heb jij gezien dat er een Jimmy Kimmel LA-Bowl is? Nee, dat heb ik niet gezien. Zijn bij sponsor Jimmy Kimmel, dus een van de wedstrijden. <laughs> Utah State en Oregon State gaat dat worden. Ik wou hem even genoemd hebben. Uh, zijn er voor jou bowl games die er, behalve de New Year's Six Bowls, uh, die er uitspringen van mooie matchups?
1: Um, ik neig dan, even kijken, ja, het is natuurlijk, even kijken wat wel en wat niet New York Six, uh, nou ik vind uh, op zich, even kijken, NC State UCLA vind ik wel een leuke, ik denk dat, uh, de, dat we daar heel veel offense gaan zien, we hebben natuurlijk UCLA de hele seizoen al heel veel punten zien scoren en NC State heeft uh, een goede quarterback, goede offense, dus ik denk dat dat wel een hele leuke wedstrijd is, is helaas is die s'nachts, maar goed, uh, 29 december, okay. dinsdag op woensdag, 2 uur s'nachts. En verder uh, dus, ja, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik als ik buiten de New York Six games kijk dat ik niet extreem enthousiast word. Um, SMU Virginia is ook nog wel een wedstrijd waar je veel offense kunt zien denk ik. Maar het probleem is natuurlijk ook dat heel veel universiteiten, daar gaat natuurlijk ook, uh, we weten al dat een Thibodeau die heeft al, die heeft al gezegd dat hij de drafting gaat, die gaat waarschijnlijk niet spelen in de uh, New York Six Bowl. Nou dat ga je bij heel veel teams zien natuurlijk. Um, en ja, überhaupt gewoon buiten de New York Six die, die, die wedstrijden, weet je, ja, het, het, is, het is niet per se iets, en buiten die twee die ik nu net genoemd heb, niet per se iets waarvan ik denk van, nou, dat is aardig. Purdue Tennessee zou ik nog wel willen noemen. Dat is ook nog wel een leuke, denk ik. is ook 9 uur s'avonds op uh, 30 december, geloof ik. Uh, het zijn ook wel twee teams met veel offense, leuke spelers erin. Um, ja, ik denk dat je buiten New York Six... een beetje bij die drie wedstrijden uitkomt. Oké,
0: okay, ik dacht zelf misschien een Florida, UCF. Misschien nog een leuke Battle of Florida. En uh, ja. de Liberty Bowl... Mississippi State tegen Texas Tech. En dat is vooral natuurlijk... omdat natuurlijk iedere wedstrijd met de Mike Leach... Uh, als, uh, als coach vind ik al uh, mooi op te volgen. <laughs> en vooral omdat ja. dat tegen Texas Tech is... waar hij ooit ontslagen is... en nog steeds volgens mij een rechtszaak heeft lopen... tegen Texas Tech. Of, dat nou echt, of hij echt ontslagen had mogen worden of niet... Uh, de Revenge bowl Ja, dus. en Texas Tech wordt nu ook nog eens ge gecoacht... op dit moment door een uh, voormalig quarterbacker... on the leech. Dus dat is wel een... Uh, een, een ja, ja. Er zit wel een verhaal achter die game. Uh, verdere wedstrijd... jij noemde inderdaad wel Oregon-Oklahoma. Dat is de Valero Alamo Bowl Voor wat het ook mag... welke <laughs> bedrijf het ook mag zijn. <laughs> maar laten we vooral even kijken naar die New York Six Bowls. Want uh, we hebben de Rose Bowl Ohio State-Utah. De Fiesta Bowl Notre Dame-Oklahoma State. Uh, de Peach Bowl ja. uh, Pitt, Michigan State. En de Sugar Bowl, all Miss tegen Baylor. Dat is natuurlijk echt een klassieke offense tegen defense. Wedstrijd gaat het ja. worden. En die match-ups, die zijn allemaal, even kijken.
1: Merendeel is op... Nieuwjaarsdag. Uh, Nieuwjaarsdag denk ik denk ik of, ik dag, of op... Uh, ja, precies. Ja, Belen, Baylor-Mississippi is dan s'nachts. Dus uh, dat is in principe dan voor, voor Nederland is dat uh, 2 januari. Ja. Maar zoals je net al ja, zei, de, de, dat
0: ja. dus misschien wel op, uh, op oudjaarsdag. Of uh, op... Uh, in de nacht op nieuwjaar met die twee uh, semifinals, ja. de Cotton Bowl en de Orange Bowl. Cotton Bowl, Bama tegen Cincinnati in Orange Bowl, Michigan, Georgia. Um, ja. We zeiden al, het is, dat is nog even weg. Dus wij gaan voor die tijd, komen wij nog terug met een, met een andere podcast om daarop voor te beschouwen. En waarschijnlijk al het andere gekke nieuws wat er dan tegen die tijd weer is te bespreken. Ja. Um, heb jij nog een wilde voorspelling van wat we gaan zien de komende weken?
1: Eh. Uh... Nou ja, ik denk dat... Tenminste, ik hoorde dat de laatste tijd een beetje... dat, uh, dat Jason Garrett uh, de nieuwe headcoach van, uh, van Duke gaat zijn. Dat oh. is, ja, dat, ik heb geen idee waarom Jason Garrett... in godsnaam de headcoach van Duke zou willen zijn... Um, zeker als het niet over basketbal gaat. Maar uh, ja, volgens mij zijn, zijn de geruchten dat hij daar in ieder geval de, de, de grootste kandidaat is. Dat de kans groot is dat hij daarheen gaat. Dus als dat gebeurt, zou dat, <laughs> dat zou voor Duke toch wel denk ik een hele grote aanwind zijn. Want uh, bedoel, Jason Garrett heeft natuurlijk in, in de NFL wel zijn, uh, zijn strepen verdiend. Um, dus ja, ik zou het bizar vinden als hij daarheen gaat. Want ik heb geen idee wat hij daar te zoeken heeft verder. Maar uh, ja, voor Duke zou het denk ik wel een hele leuke aanwinst zijn als die daarin gaat.
0: Oké, okay, en we gaan natuurlijk ook nog kijken wat er nu met die coaching position bij Oregon gaat gebeuren. Uh, volgens mij.
1: Ja, Virginia heeft ook nog een, een nieuwe head coach nodig. Geloof ja, ik. even die denken. Hier, hoe hoorde
0: ik ook weer voor Virginia? Uh, ben ik even kwijt, maar voor, in ieder geval voor Oregon werd wel eens gezegd dat misschien wel eens Chip Kelly misschien wat zou kunnen gaan naar Oregon. Oeh, omdat ja. zijn buy-out na volgens mij vanaf 1 januari heeft hij geen buy-out meer. Dus dan zou ja. UCLA misschien ook opeens weer een nieuwe coach moeten. En waar dan misschien weer Dave Orenda genoemd wordt. Dus het, eh, waarschijnlijk <laughs> blijft, het gaat allemaal gewoon nog even door waarschijnlijk.
1: Ja, het, het, het grappige is dat degene waarvan we verwachten dat hij heel veel interesse zou uh, wekken, Luke Fickle. Die, die zal waarschijnlijk naar de NFL moeten kijken als hij weg wil bij Cincinnati. Want de grootste plekken zijn nu wel, uh, ja, Oregon zou kunnen.
0: Ja, volgens ja. mij had Luke Fickle sowieso altijd gezegd dat hij heel kieskeurig is. En dat hij eigenlijk alleen Notre Dame ja. en uh, Ohio State misschien op zijn lijst had staan. Maar goed, ja, Notre Dame precies. natuurlijk, die uh, misschien wel Once in a Lifetime Opportunity, heeft hij nu misschien wel laten schieten om uh, gewoon de playoffs te kunnen staan met Cincinnati. Oké, Lars gaan Afrond, die hoorde misschien net een schil op de achtergrond. Het is hier uh, 28 <laughs> graden, dus de buren sprongen het zwembad in. Dus uh, excuses voor het, uh, voor het geluid. <laughs> maar uh, misschien moet ik maar kijken of ik ook even bij de buren het zwembad in kan gaan springen. Want het begint hier flink warm te worden. Hier in de, in dit, ja, en anders
1: zend je, je een stuk of 10 graden naar Nederland. Dat zou ook aardig zijn. <laughs>
0: Ja, dat ik zal kijken wat ik kan doen, maar goed. Uh, <laughs> Lars, bedankt weer voor deze week. En uh, yes, volgende definitely. week zijn we er of wel of niet. Of de week daarna, we gaan in ieder geval zorgen dat er, uh, ik denk rond de kersttijd in ieder geval nog een mooie aflevering nieuwe komt rondom het college -feerbal. En natuurlijk die voorbeschouwing op die semifinals van de college playoffs. Ja, top, en jullie allemaal bedankt weer voor het luisteren, en uh, wij spreken jullie snel weer en mocht je in de tussentijd ook nog uh, suggesties hebben voor het coaching carousel of jouw wildste transfers, stuur ze gewoon even door uh, tweet je naar sportamerika, at largelifting, en dan uh, hebben we vast de volgende keer wel tijd om, dat, uh, om het daar over te hebben leuk, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende